0: Audycja Wolna Kultura, a właściwie ciągle nie mamy tytułu tej audycji. Tak dzisiaj przed audycją zastanawialiśmy się, co by to mogło być. Ja nazywam się Borys Kozielski, jest ze mną w studiu Michał Rysiek-Woźniak. Dzień dobry. Z Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. No to to właśnie, bo jeśli chodzi o nazwę Wolna Kultura, no to ona zbyt dużo ma chyba skojarzeń i, i jest bardzo szeroka. Ale nasza audycja też ma być dosyć szeroko, omawiać tematy wolnej kultury.
1: No ma, ale z drugiej strony nazwa już jest tyle razy wykorzystana w różnych kontekstach.
0: No właśnie i i troszeczkę trzeba chyba zawęzić. Ty rzuciłeś dzisiaj propozycję, żeby to było?
1: Radio Wolna Kultura. Wydaje mi się, że nawiązanie historyczne do Radio Wolna Europa jest jakoś tam uzasadnione i
0: i sprawne,
1: ale podrzucam pomysł.
0: Dobrze, przemyślimy. Nie ma ma pośpiechu. Nagrywamy audycję. Dzisiaj jest 18 września 2014 roku. Tematów mamy sporo uzbieranych w notatkach, ale niestety wszystkich nie omówimy dzisiaj na pewno. Przypomnę, że strona naszego podcastu to koed.podcasty.info i tam po lewej stronie w menu można znaleźć link do notatek. Notatki na eterpadzie robimy i w tych, tych notatkach naprawdę dużo materiałów już jest przygotowanych na kolejne audycje. Aż do grudnia mamy rozpisane właściwie. No tylko, tylko no niektóre wydarzenia po prostu muszą zacząć być bliżej nas, to wtedy będziemy o nich mówić. Kopy camp na przykład, który będzie już w listopadzie. Będzie też Open Access Week, mm-hmm. czy Open Week Access, nie wiem. Open Access Week. Open, Open Access Access Week. Week. E, No, parę <coughs> innych wydarzeń. E, domena publiczna nam się, znaczy zbliża się obchody tak Dnia Domeny Publicznej.
1: Pan Raczyński zdaje się, wchodzi w tym, w tym, w, w, no, w, w, w tym roku. bardzo
0: dużo ludzi właśnie. Tak, tak, tak. No,
1: 44. rok nie był specjalnie szczęśliwy.
0: No właśnie, ale ale 70 lat mija plus jeden od śmierci tych autorów i nie cieszymy się z tego, że oni wtedy umarli, ale z tego, że możemy zacząć korzystać z ich twórczości, bo pamiętamy ją doskonale i chcemy chcemy ją przypomnieć.
1: To jest trochę tragiczne w prawie autorskim, że, że, że tworzy taką sytuację, w której trochę się cieszymy, że dany autor umarł wcześniej lub jeszcze wcześniej. Nie podoba mi się to. Wolałbym, żeby to było
0: Tomek Ganicz ładnie powiedział, że że gdyby, gdyby, no jeśli ktoś wierzy w życie pozagrobowe i ci autorzy, to oni raczej się cieszą z tego, że my będziemy mogli korzystać, prawda? Że to jest dla nich chyba pozytywna informacja. No w każdym razie to wszystko przed nami, ale dzisiaj spotkaliśmy się, żeby omówić kilka takich tematów, Konkretnie no, trzy mamy wypisane, może troszkę więcej uda nam się uszczknąć. Yy, niedawno dotarła do nas taka informacja, że e-booki, czyli książki w formie elektronicznej sprzedają się dwa razy lepiej yy, niż yy, książki z DRM. Mhm. Co to w ogóle jest DRM? Tak troszkę, ja, ja wiem, znaczy wiem spotkałem się z tym, jeśli chodzi o pliki audio. Natomiast DRM to chyba jest y, szersze pojęcie.
1: Tak, to znaczy ja oczywiście jestem, jestem y, y, otwartościowym talibem, więc dla mnie DRM nie jest... E, e, pozytywnie nacechowaną technologią i pozytywnie nacechowanym tematem, więc proszę to, co powiem, brać z odpowiednią dozą dystansu. To ja e, ten natomiast... dystans zachować, chować, z...
0: spojrzeć troszeczkę z punktu widzenia no, tych pom- pomysłodawców. Nie wiem, Bra- czy mi się to uda.
1: DRM e, to jest skrót, e, który, który mia- miał oznaczać dig- Digital Rights Management. E, niektórzy twierdzą, że to powinno oznaczać Digital Restrictions Management. Ja się skłaniam, hmm. jestem raczej w tej drugiej grupie czyli w wolnym tłumaczeniu prawa cyfrowe zarządzanie prawami albo cyfrowe zarządzanie, cyfrowe zarządzanie ograniczeniami o co chodzi? Chodzi o to, że jest, jest taka podstawowa i zasadnicza różnica między tak zwanym światem fizycznym a tak zwanym światem cyfrowym. To znaczy, jeżeli ja mam, trzymam w tej chwili w ręku mój telefon, który jest połączeniem tych dwóch światów, jeżeli mam ten telefon fizycznie w ręku i teraz oddam Tobie ten telefon, to ja go nie posiadam, tak? Już w, w fizycznie. Natomiast w świecie cyfrowym, tą podstawową operacją jest kopiowanie, to oznacza, że plik z tego telefonu mogę skopiować na twój telefon, czy na, na, na twojego laptopa, czy na twoje inne urządzenie i ja nadal będę miał ten plik. I problem polega na tym, że modele biznesowe, które wytworzyły się wokół kultury szeroko pojętej przez ostatnie 100 lat powiedzmy, były oparte o, ten, o, ten system, o, to, o tę sytuację, w której kopiowanie jest trudne. Kopiowanie jest wręcz niemożliwe, tak? W, w, kopiowanie takie jeden do jednego. Świat się zmienił, jak wiemy, żyjemy już w erze cyfrowej w pewnym sensie. No i DRM to, są prób, to jest próba ograniczenia, czy próba przeniesienia tych, tych ograniczeń świata fizycznego do świata cyfrowego. To znaczy, chodzi o to, żebyśmy mogli na przykład obejrzeć film, ale nie mogli go skopiować, żebyśmy mogli przeczytać książkę na naszym urządzeniu, ale żebyśmy nie mogli tej książki skopiować komuś innemu, tak? Albo żebyśmy mogli przeczytać tę książkę na przykład tylko przez miesiąc od daty wykupienia, dostępu, i tak i tak dalej. I tak, dalej. tak, 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 to znaczy... To znaczy czytanie? No trochę, trochę tak, trochę tak. I, i oczywiście jest to, jest to dramatycznie problematyczne, bo z jednej strony bo z jednej strony na jakimś poziomie jest to po prostu sytuacja, w której, i to świetnie widać po po tej informacji, że e-booki bez DRM-u sprzedają się lepiej, to jest po prostu produkt, który jest łomny, tak? To znaczy, jeżeli ja kupuję e-booka, jeżeli ja kupuję grę komputerową, jeżeli ja kupuję film i tak dalej, i tak dalej, to z punktu widzenia użytkownika, lepszym produktem jest film ściągnięty z torrentów niż kupiony i zabezpieczony DRM, bo film ściągnięty z torrentów ja jestem w stanie sobie skopiować, nagrać na płytkę, zremiksować, zrobić różne rzeczy. Czy zgodnie z prawem, czy nie, zostawmy to na razie na boku. Natomiast z punktu widzenia użytkownika, z punktu widzenia odbiorcy, taki film z torrentów jest po prostu lepszy, tak? Jest bardziej funkcjonalny.
0: Mój syn ostatnio się wściekał właśnie, że ja włączam płytę DVD, oryginalną, którą zakupiłem mm-hmm. kiedyś. Mówi, da, to przecież, o wiele łatwiej jest pobrać to z internetu i to samo sobie obejrzeć na tym. Bez tych wszystkich koszestrzeń. Ja nie, nie, no, tak. No, no, właśnie, ale potem się okazało, że to ci ciężko uruchamia, bo jest jakieś menu, potem jest informacja o tym, że nie wolno kopiować, że nie wolno kopiować, potem w kilku językach jeszcze <grym> ta informacja, potem jest, tosy,
1: potem jest, potem jest kilka trailerów, których się nie da przeskoczyć. I to też jest w pewnym sensie wymuszone przez DRM. Ten DRM, który powstał po to, że żebyśmy nie mogli skopiować tej płyty, potem zaczął być używany, bo ktoś stwierdził, ej, zaraz, skoro my możemy powiedzieć, co użytkownik może, czego nie może, a co musi e, przy odbiorze tego, tego filmu na przykład e, wykonać, czy przez to przejść, no to może, musimy, może możemy go zmusić do tego, żeby zobaczył reklamy naszych przyszłych filmów. No to pewnie, jest pewnie chcę bardzo obejrzeć. dobry bardzo dobry pomysł. Czemu? Kto, by nie chciał,
0: Kto by nie <śmiech> chciał
1: spędzić 15 minut oglądając <śmiech> reklamy filmów w oczekiwaniu na film, który chce obejrzeć. No na przykład 90% internautów jak się okazuje, tak? Więc więc na jednym poziomie to jest po prostu, no użyję tego słowa, upierdliwe dla użytkownika zwyczajnie, tak? I i powoduje, że produkt jest po prostu ułomny w jakimś sensie. Na innym poziomie DRM jest dramatycznie problematyczne z punktu widzenia po prostu prawa autorskiego i naszego prawa do wykorzystania tego, co w, do, do czego mamy dostęp, bo zgodnie z dozwolonym użytkiem, tak, z do, zgodnie z dozwolonym użytkiem, również tym instytucjonalnym, związanym z bibliotekami, szkołami, etc., etc. mamy prawo skopiować y, na potrzeby swojej rodziny, mamy prawo y, cytować, mamy prawo sparodiować tak? Mamy mm-hmm, do tego mm-hmm. prawo i teraz DRM nam to pra- tego prawa odmawia. Nie na, pod, nie na zasadzie nie masz do tego prawa, bo tak mówi ustawa i tak się wszyscy zgodziliśmy, taka jest umowa społeczna, tylko na zasadzie Ja, wydawca, jednostronnie zadecydowałem, że z tym moim dziełem nie będziesz mógł robić tego, na co ci nawet ustawa o prawie autorskim pozwala. I to jest sytuacja, w w której z jednej strony jako odbiorca kultury stwierdzam, coś tu jest nie tak, wolę produkt, który jest lepszy z punktu widzenia odbiorcy, ale z drugiej strony jako aktywista, czy jako osoba zaangażowana w dyskusję o prawie autorskim, ja po prostu tupię nogą, uderzam ręką w stół i mówię, tak być nie może. Jeżeli ustawa nam na coś pozwala, to nie można sztucznie narzucać dodatkowych ograniczeń, tak? Bo bo to jest wchodzenie w pewną domenę, w, w, w którą wydawca nie powinien móc wchodzić. No mówię jest wydawca, bo bardzo w często. W ogóle, tak, mówię wydawca, bo bardzo często autorzy, czy, czy artyści, czy, czy wykonawcy nie mają tutaj wiele do, do powiedzenia, bo podpisali taki, a nie inny kontrakt, i, i potem już wydawca robi, robi to, co robi. Tak.
0: No, ale to właśnie to ten DRM chyba wziął się z tego, że z takiego poczucia wydawców, że kopiowanie to też jest kradzież. I to naprawdę długo długo zajęło, żeby żeby jednak wytłumaczyć, że to nie jest kradzież. Ten przykład, który podałeś, to jest bardzo proste, prawda? To to łatwo zrozumieć, nawet taki filmik animowany jest. Niny Peli zresztą, zresztą, tak jest. Rewelacyjny o tym, że kopiowanie nie jest kradzieżą i w bardzo prosty sposób właśnie to tłumaczy.
1: Ale filmiki i tego typu argumenty to jest jedno, natomiast są świetne badania Centrum Cyfrowego, obiegi kultury, z których wynika rzecz bardzo prosta i to do tego wrócimy za chwilę, jak będziemy mówić o, o pewnym autorze pewnych książek dosyć popularnych, który wręcz jest za tym, żeby kopiować jego książki. tak Wynika rzecz bardzo prosta, to znaczy im więcej ludzie kopiują, tym lepiej na tym wychodzi artysta. To jest w pewnym sensie darmowa reklama, to jest w pewnym sensie napędzanie napędzanie no, chociażby informacji o tym, że ktoś coś nowego wydał, tak? I, i oczywiście to zależy od tego, jaki, jaki to jest artysta, co dokładnie p- p- tworzy i w jakim, w jakim obszarze kultury, tak? To oczywiście się, to oczywiście się zmienia i w zależności od, od obszaru kultury. No ale, ale, że tak powiem, ogólnie rzecz biorąc, efekt jest, efekt jest dokładnie w drugą stronę, niż wydawcy tradycyjnie sobie wyobrażali, tak? No
0: właśnie, a czy tutaj wydawcy nie przesadzają przejęli pewnej funkcji, której w założeniach nie mieli, bo, bo wydaje mi się, że kiedyś wydawca był po prostu dystrybutorem tego, co autor stworzył. Natomiast, no, głównie, prawda, no mhm. bo też oprawę graficzną i tak dalej, ale generalnie zajmował się rozpowszechnieniem tego, co autor napisał, powiedzmy. Mhm. Natomiast w tym momencie on sobie rości prawo do tego, żeby być Dysponentem, żeby być właścicielem tego, co napisał autor. Rości
1: sobie prawo, bo taką umowę podpisał z nim autor. Przecież tak wyglądają no niestety te kontrakty. Autor, czy artysta bardzo, bardzo często już nie jest właścicielem. I tutaj, praw tutaj, tutaj, jest, tutaj
0: jest ten problem, do, z którym spotykamy się właściwie z, przy okazji każdej dużej firmy. Firma, która trwa 120 lat, ma doświadczenia, jeden człowiek nie jest w stanie przez całe życie zgromadzić.
1: Ma dział prawny, którego którego kumulatywne, skumulowane doświadczenie jest nie do do przebicia. Nie do
0: przebicia i taki biedny Kowalski, który przychodzi do do tego wydawcy, czy czy Kowalski, który przychodzi do tego banku i ma podpisać... (śmiech) No, setki setki paragrafów, bo bo firma doskonale wie, jak Kowalski może coś postąpić niezgodnie z tym, co, co ta firma chce osiągnąć. No to to tutaj jest duży problem i, i ciągle brakuje jakiegoś mechanizmu, który by temu zapobiegał. No, są jakieś antymonopolistyczne urzędy, ale to ciągle są urzędy.
1: Ułokik czy KNF tak, działają całkiem sprawnie, czy UKE. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o DRM, ja bym jak najbardziej rozważył jakąś, jakąś regulację albo, albo no przynajmniej, roz, tak jak mówię, rozważył gdzieś tam na poziomie policy makers, tak? na poziomie decydentów, że no kurczę blade, jeżeli ktoś narusza prawo autorskie w tę drugą stronę, tak, to znaczy nie na zasadzie, że ktoś nielegalnie kopiuje, czy, czy narusza prawa na dobrach niematerialnych <śmiech> autora, czy wydawcy, tylko w drugą stronę, jeżeli jest wydawcą mhm. y, i ogranicza pewne prawa, które ja bym powiedział, że nawet konstytucyjnie przy, że tak powiem, przysługują y, nam, uczestnikom kultury, tak? Każdy ma prawo do uczestnictwa w kulturze, to jest, to jest z konst- prosto z konstytucji. Jeżeli narusza te prawa wydawca, to też powinna być jakaś kara. Też mi się tak wydaje, no że i, powi- jak najbardziej i powinna i na być jakaś kara.
0: Na szczęście mamy też precedensy w tym wypadku, bo i e, Lawrence Lezik e, zrobił coś takiego, bo już mm-hmm. się w końcu zdenerwował dosyć mocno na to, że y, umieścił film na YouTubie, w którym gdzieś tam w tle y, była jakaś muzyka, mm-hmm. do której co rozciął było absolutnie
1: sobie, zgodne z dozwolonym użytkiem. Bo to
0: i mm-hmm. materiał edukacyjny, tak a jest. poza tym ilustracje. Już nie pamiętam dokładnie, nie będę No było teraz... tam na
1: kilku, na kilku poziomach, z tego co pamiętam, było to jak najbardziej okej. Okay.
0: No i y, okazało się, że ani YouTube, czyli Google, nie, nie był tutaj pośrednikiem, bo bo wydawca, czyli ktoś, kto rościł sobie prawo do tego utworu, zażądał, żeby ten cały utwór wycofać. No i Lawrence się wkurzył, poszedł do sądu i wygrał.
1: No tak, tylko to jest jest też sytuacja, w której sam proces sądowy bardzo często jest wystarczającą karą w pewnym sensie, tak? To znaczy ja jako uczestnik kultury, który weźmie tę piosenkę, weźmie ten filmik z remiksu i zrobi parodię, Nie mam ani sił, ani środków, ani wiedzy na to, żeby iść do sądu i walczyć o swoje prawa. Tak, to znaczy to jest, tu jest ta sytuacja właśnie nierównowagi sił i środków, tak, gdzie wielka firma wydawnicza mówi wielkiej firmie zajmującej się obsługą jakiegoś portalu internetowego, masz to zdjąć i wielka firma zajmująca się obsługą portalu internetowego patrzy i widzi bardzo prostą sytuację. Z jednej strony jest wielka firma wydawnicza, która ma kupę kasy na prawników, a z drugiej, Kowalski. A z drugiej strony Kowalski, który szansa na to, że nawet jeżeli ma rację, to pójdzie do sądu, jest nikła. Dlatego, oczy, dlatego niesamowicie cenne jest to, co zrobił Lawrence Lessig, bo to jest jednak ta sytuacja, w której Kowalski poszedł do sądu. Jestem pewien, że yy, jestem przekonany, że, że Lawrence Lessig nawet by, był w pewnym sensie zadowolony z tej sytuacji, tak? To znaczy, gdybym był na jego miejscu, gdybym był dobrym prawnikiem, który zje, zęby zjadł na, tym, na tej tematyce i jeszcze mam na to siły i środki, to po prostu jakby mi się zdarzyła taka sytuacja, bym stwierdził no to fantastycznie, no to teraz potańczymy, <laughs> tak? Nie, więc, no, ale więc...
0: w, bo to chyba nie pierwszy raz, Chyba zdarzyło. nie pierwszy raz, chyba nie pierwszy a ja a myślę, że on m- też tak trochę... ma przekroczyć masę tak, krytyczną. Tak,
1: tak, jakaś. Myślę, że on też tak trochę sobie testuje. Mm,
0: e, czy, no czy ale, ale drogi przykład, o którym mówiliśmy niedawno, mm. to jest fryzjer, który Ogolej też wygrał. Prawda? Ogolej Ogolej X. X. No ale są też przykłady wręcz odwrotne, mm. jak na przykład Mega.com, to się nazywa, ja nie pamiętam. Chyba tak, e, chyba
1: tak. No ale to są, to są z kolei, to są... Nie wiem. Pamiętam, że miałem taką przyjemność dyskutować z osobami z akcji, z fundacji Legalna Kultura. Jakoś tak się złożyło, że byliśmy W tym samym czasie na Openerze w zeszłym roku i stwierdziliśmy, no to skoro tu jesteśmy, to sobie porozmawiajmy. I zrobiliśmy taką debatę, powiedzmy sobie, z przymrużeniem oka, ona jest dostępna na YouTubie, zapraszam do do znalezienia. I w końcu się zgodziliśmy, oczywiście nie zgadzaliśmy się w bardzo wielu punktach, ale w, w jednym punkcie się ostatecznie zgodziliśmy, że problemem na ogół są pośrednicy, nie artyści, bo artysta nie, zwykle nie mówi, wrzuć mi to w DRM i zabroń użytkownikom korzystania z tego. Nie odbiorcy, bo odbiorcy chcą mieć dostęp do kultury i jak najbardziej odbiorcy też są gotowi płacić za ten dostęp do kultury, tak? Problemem są zwykle pośrednicy, gdzie z jednej strony gdzie z jednej strony są hmm, gdzie z jednej strony są pośrednicy tacy, jak wielkie firmy fonograficzne, które ograniczają bardzo znacznie i, i, i bardzo, bardzo niebezpiecznie prawa odbiorców kultury, czyli uczestników kultury też, a z drugiej strony są, a z drugiej strony są takie hmm, są takie firmy jak Mega.com czy, czy Homikuj. Które, no, które, zgodzę się, że ten model biznesowy jest podejrzany, o może w ten sposób bym powiedział, tak, nie rozstrzygając już takiego znaczy. No tak, to jest, to jest w
0: drugą stronę chyba, tak? No
1: dokładnie tak, dokładnie tak, tak. Przegięcie. teraz oczywiście, oczywiście gdzieś ten złoty środek trzeba znaleźć, ale tym złotym środkiem ani nie jest DRM, ani nie są, ani nie jest, ani nie jest działalność Chomikuj czy, czy, czy Mega.com, tak?
0: No tak, ale kilka dni temu ukazała się nowa płyta. Już trudno powiedzieć, że nowa płyta. Mhm. Nowy album zespołu YouTube. Mhm. I on się absolutnie w żadnej formie fizycznej już nie ukazał. Jest dostępny chyba bezpłatnie przez iTunes. To w ogóle się robi. No, bardzo myślę, że, myślę,
1: że, myślę, że Apple nieźle zapłaciło za to, żeby był dostępny bezpłatnie przez, przez iTunes. Więc no właśnie. Ja to traktuję w kategoriach raczej promocji Apple'a. E, natomiast no, ale to, to, to są to ciekawsze jest model jakiś
0: do, do uzyskiwania treści, prawda? Są natomiast... ciekawsze
1: przykłady. Jest na przykład, e, jest na przykład e, Promo Bay, tak? The Pirate Bay, czyli e, portal, który jest kojarzony z tym okrutnym, okrutnym, wstrętnym piractwem. E, słowo, którego ja nie lubię w tej, w tej, w tej... E, w tym kontekście.
0: No, ale to się tak nazywało no, chyba, prawda? To no, sami znaczy, twórcy tak to Oni nazywali. tak
1: nazwali oczywiście z przymrużeniem oka. Ja nie lubię słowa piractwo w kontekście naruszenia praw na dobrach niematerialnych i tak dalej, ale e, więc, więc twórcy porta, portalu Pirate Bay, który ma miliony wejść dziennie, to jest jeden z najpopularniejszych, czy do niedawna był jeden z najpopularniejszych portali na świecie, e, co ważne, nie przechowywali tam treści E, że tak powiem, wrzuconych nielegalnie. Oni przechowywali tylko informacje, gdzie te treści można znaleźć, tak? Mhm, Więc m- y, powiedzmy sobie, że ten model był trochę odmienny niż i czy Mega. E, oni uruchomili coś, co się nazywa The Promo czyli zatoka promocji, za- zatoka promowania, gdzie artyści mogą ich poinformować, proszę bardzo, tutaj mamy stronę, tutaj mamy, wydaliśmy nową płytę, ta płyta jest dostępna w necie za darmo i każdy może sobie ją skopiować i wtedy Pirate Bay wrzuca okładkę i informacje o tym i linka do tej strony na swoją stronę główną. To jest nieprawdopodobne narzędzie promocji. Miliony wejść dziennie, tak? Artyści mówią, że w życiu nie widzieli takiego skoku ruchu na, na na swoich portalach, na swoich stronach, co się oczywiście przekłada również na i kupowanie Płyt fizycznych i kupowanie jakichś koszulek, nie koszulek, dodatkowych rzeczy, i bilety na koncerty, i w ogóle informacja o tym, że jest taki zespół, jest taka płyta, może warto ich posłuchać, tak. Można, można, tak? Tych modeli, te modele biznesowe można wytworzyć nowe, które, które będą jakoś tam działać w tym cyfrowym świecie, tylko trzeba po prostu odważnie do tego podejść i, i spróbować, tak? I technologicznie
0: a nie, umożliwić, bo, bo...
1: A nie próbować technologią tutaj zmusić tego dżina, żeby wlazł z powrotem do, do, do lampy, bo to się po prostu nie uda. I jest taki już na poziomie też kryptografii, na poziomie, że tak powiem... zabezpieczenia Matematyki, która stoi za tego typu zabawami, zabawami jak DRM. Jest, jest kampania, która się nazywa Defective by Design i to jest świetne podsumowanie tego, czym jest DRM. DRM jest, jest um, ułomny przez sam, przez sam sposób, w jaki ma działać. To znaczy ma działać w ten sposób, że daje użytkownikowi, Jeżeli sobie pomyślimy o szyfrowaniu, to zwykle jest ktoś, kto się z kimś chce por- porozumieć i ukryć przed kimś innym treść tej komunikacji. Tylko problem jest taki, że DRM to jest podobna sytuacja, tylko osoba, przed którą chcemy ukryć treść komunikacji i osoba, z którą się chcemy skomunikować, to jest ta sama osoba. To jest po prostu niewykonalne, tak? Mhm. I jak pokazują różne metody zabezpieczania różnych treści, takie jak CSS, który miał zabezpieczyć DVD, takie jak to szyfrowanie, które miał zabezpieczyć Blu-ray, wcześniej czy później to jest jest łamane, bo po prostu nie ma ma możliwości, żeby to było nie do do złamania. To wszystko
0: są cyferki
1: przecież. To wszystko są są cyferki i użytkownik musi mieć do nich wszystkich dostęp i tak, no bo inaczej nie będzie miał dostępu do treści.
0: No dokładnie. No ale właśnie, a propos The Pirate Bay, Paolo Coelho, słynny brazylijski pisarz, i poeta. No, pisze tutaj takie chyba, nie wiem, z wydawcami ma na pieńku. bo pisze, że jak tylko dowiedziałem się, od razu zdecydowałem się włączyć do tego projektu, o tym projekcie mhm. jak się dowiedział. Już kilka moich książek można stamtąd ściągnąć, a sprzedaż, od kiedy nielegalne kopie trafiły do internetu, tylko wzrasta. No właśnie. Obiegi kultury, no to po prostu obiegi kultury. To wcale że Ja tak myślę, powiem, że tego najbardziej się boją wydawcy, że, że, że autorzy się o tym dowiedzą, bo jak się I będą się dowiedzą, sami sobie w, w no wydawcami. Tak, bo tak. sami sobie mogą być wydawcą. Ja spotkałem się ostatnio, znaczy nie ostatnio, jakiś rok temu z reportażystą. Nie pamiętam w tej mhm. chwili nazwiska. Rozmawiałem z nimi, jest rozmowa nagrana, pewnie wrzucę linka do, do notatek dzisiejszej audycji. Ale on wydawał książki, no, ładnych parę lat temu. Potem wydawcy powiedzieli, że no już się nie opłaca, bo to już mhm. za małe nakłady są i no, nie ma zainteresowania. No ale on potem z, z takim zdziwieniem stwierdził po, po kilku latach, jak wydawcy mu tak powiedzieli, że ona pojawia się na chomiku właśnie, hmm. czyli ta jego książka, czyli jest zainteresowanie. Tylko trzeba dotrzeć do użytkowników w taki I sposób, właśnie, żeby chcieli to spłacić. ciekawe, co, co on zrobił z tym, bo hmm. on e, nie, nie oskarżył tego człowieka tam z chomika hmm. czy coś, tylko po prostu sobie ściągnął, bo nawet sam nie miał wersji hmm. elektronicznej swojej książki i zrobił z tego e-booka. Mm-hmm. i zaczął go sprzedawać legalnie po mm-hmm. 5 zł czy po 10, nie mm-hmm. pamiętam. No i okazało się, że to był wielki Swyciło. sukces.
1: No oczywiście, że tak. No,
0: ja myślę, że to, ta te bariera technologiczna już e, powoli, powoli... No, dochodzi do tego momentu, że każdy normalny kowalski będzie po prostu wiedział, gdzie kliknąć.
1: Ja w tej chwili sobie czytam książkę na, na swoim telefonie komórkowym, tak? W no metrze, dobrze, czy gdzieś. Ale to,
0: to jest tak, no tak, ale jeszcze nie możesz opublikować swojej książki i dostać za nią złotówki powiedzmy od każdego, kto chce przeczytać. Hmm, ale no, to ale, nie jest takie łatwe. Ale
1: znaczy w pewnym sensie to jest takie łatwe. Przykładem komik brytyjski, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam niestety. Wyleciało mi z głowy. Tenże pan stwierdził w pewnym momencie, że okej, okay, on wydaje tam ten swój program na DVD, ale proszę bardzo, na stronie jest do pobrania pełna wersja, w dobrej jakości. Jak ktoś ma ochotę, to na zdrowie. Jak ktoś ma ochotę wrzucić na torenty, też na zdrowie. A tu jest guzik darowizny. Mhm. Tak. Jeżeli ci się podobało, drogi użytkowniku, to rzuć 5 dolarów, czy 5 funtów, czy 5 euro, czy 5 złotych, tak? No i okazało się, że zaczął na tym zarabiać lepiej niż do tej pory na fizycznych kopiach sprzedawanych przez wydawców. Tak? Mhm. Ludzie, to znaczy to, czyli moja odpowiedź brzmi, tak, to jest tak proste, to znaczy czasem wystarczy po prostu wrzucić PDF na swoją no, stronę i powiedzieć, umożliwić, umożliwić tak, umożliwić, tak, umożliwić i, I powiedzieć wprost, jeżeli ci się podobało, tutaj rzuć te, te dwa złote czy pięć złotych.
0: No właśnie, bo wiesz, ja, ja tak kiedyś się nad tym zastanawiałem troszkę głębiej, jak gdyby, jaka historia, skąd się wzięło w ogóle pobieranie opłat za, za wykonanie utworu muzycznego, mhm. no i tak cofając się w historii, doszedłem do rynku średniowiecznego, mhm. gdzie właściwie, no przyjeżdżał jakiś wykonawca muzyki i śpiewał na tym rynku. No i on co? Przecież on nie żądał biletów za za, za ten swój występ. Po prostu kapelusz podstawiał i kto chciał, to wrzucał. I jak daleko odeszliśmy od takiego modelu, ale teraz, żyjąc w globalnej wiosce, czyli w takim globalnym mieście powiedzmy, no to ten rynek staje się globalny. Czyli jak ten rynek, na który przyjeżdżał ten wykonawca, tak. no to musiał obskoczyć tych rynków sporo, teraz ma jeden rynek i w tym na tym wystarczy, rynku wystarczy, że Promil że wystąpi, tak, i że nie duża, że Promil no, wrzuć, no, tak. no właśnie, więc to, to są to są zmiany, w których żyjemy i, i niesamowicie to się e, wszystko toczy. Nie hmm. tylko
1: trochę w tej wypowiedzi by, by pana Coelho mm-hmm. boli, boli to, że powiedział, że to są nielegalne kopie, tak? Mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy, o swoich, tak, tych tak, 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 że, że że nie przeszkadzają mu te nielegalne kopie, czy jakoś tak to Ja Mam nadzieję, że dożyjemy takich czasów, w których autorzy będą nie będą tego traktowali jako nielegalne Kopie, tylko po prostu jako kopie, tak, tak, tak samo legalne, czy tak samo uprawnione, jak każda inna. Skoro nie przeszkadza mu to, że ludzie, ludzie to, to kopiują i skoro nie przeszkadza mu to, że ludzie z tego korzystają i mają dostęp do jego twórczości w ten sposób, no to może warto pójść za ciosem i po prostu powiedzieć, no to to są kopie legalne. I po prostu tak róbmy.
0: I, i to no właśnie. Le. No Sam przecież też Lawrence Lezik też swoją książkę opublikował na licencji. Tak, podejrzewam. Non... Na którejś Creative Commons, nie pamiętam. Dokładnie, non-commercial. Który... No możliwe. No i została przetłumaczona przez wolontarystów na polski i jest dostępna w internecie bezpłatnie. Ciągle czytam, bo jeszcze jak gdyby nie przytrawiłem jej do końca i tam są bardzo fajne przykłady o tym, o czym rozmawialiśmy, że jakiś student na przykład stworzył wyszukiwarkę. A ludzie zaczęli z tego korzystać do wyszukiwania muzyki na, na, na komputerach kolegów. Mm. No i właśnie zderzył się z, z potężnym przemysłem, który zarzucił mu od razu z jakieś tam kilka milionów, chcieli od niego pieniędzy za, za to, że wymyślił wyszukiwarkę. Ale nie, nie był w stanie się korzystać. obronić, nie, bo, że bo żeby założyć sprawę, musiałby no, wydać kupę kasy, której nie miał. No. Mm. Całe kieszonkowe swoje, które uzbierał, musiał oddać niestety. No dobrze, no to e, ja bym cię prosił o ten link do tego o, do tej debaty, bo ta legalna to legalna kultura. To poszukamy chyba
1: później. Tam no oczywiście, można znaleźć, żebyśmy mogli myślę, wrzucić że, do myślę, że jak z, e,
0: do albo, notatek. Tak, 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 wrzucimy do notatek. Bo to, nie wiem czy to jest na waszym kanale czy tak gdzieś. Nie mamy gdzie kanału, jest. ale a może mamy a kanał? Jest, a jest, proszę bardzo. No dobrze, ale to później później poszukamy. dwa za temu. Kolejna rzecz to taka informacja, która dotarła do nas od Alka Tarkowskiego. Szkoda, że on o tym nie może opowiedzieć, ale wypowiedział się pisemnie o tym, że mapa wolnej Polski nie jest wcale wolna. No niby dlaczego miałaby być wolna, ale chodzi o to, że, że ta mapa została sfinansowana z pieniędzy publicznych. I nie jest na wolnych licencjach. No i nie jest na wolnych licencjach. Właściwie nie wiadomo dlaczego, bo bo, bo, chyba nie ma takiej woli, żeby ona nie była na wolnych licencjach, no
1: chyba, że autorzy bardzo sobie tego życzyli, tego się na razie nie dowiemy, może, może trzeba jakieś zapytanie z ustawy o dostępie do informacji publicznej? Bo tam napisać, no nie wiem, zap- zachęcam, zachęcam. UDIP to jest bardzo fajne narzędzie, ale ja zwykle w takich sytuacjach naprawdę nie doszukuję się jakiejś złośliwości. Znaczy jest, jest coś, co się nazywa brzytwa handlona, tak? To jest taka zasada mówiąca, że nie należy doszukiwać się złośliwości, czy celowego, no złośliwego działania tam, gdzie jako w, w wyjaśnienie, czy, czy, czy u, 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 że tak powiem, no wyjaśnienie dlaczego coś jest jakoś, wystarczy um, Niekompetencja, lenistwo, niewiedza. I myślę, że tu jest troszeczkę taka sytuacja. Schematy. Tak, myślę, że tu jest troszeczkę taka sytuacja. Tak, to znaczy szkoda, że kancelaria premiera nadal jeszcze nie nie obudziła się w XXI wieku i, i nie dowiedziała się o licencjach Creative Commons, ale może po prostu czas zachęcić, A jeżeli... To nawet
0: nie musiała być licencja Creative Commons, po prostu mogli napisać, jaka jest własną licencję, wymyślić jakąś krótką, Lepiej prawda? nie,
1: lepiej nie, naprawdę lepiej, lepiej w takich <grym> sytuacjach naprawdę lepiej wykorzystywać Posu- istniejące, uh-huh. istniejące licencje z prostego powodu, to znaczy um, chodzi o kompatybilność między, między um, artykułami kultury, tak, między, między dziełami, tak, jeżeli będzie dzieło na licencji takiej, dzieło na licencji innej, to może być problem połączenia tego i stworzenia dzieła zależnego od nich, od, nich, od, no, od będziemy nichowów.
0: wiedzieli, że możemy na przykład w Wikipedii użyć, albo w, w No, commons. dokładnie tak. Otóż to dokładnie tak, więc... A więc... szkoda, bo ja myślę, że autorom, no to, to im też chyba raczej zależy na tym, żeby jak najszerzej to się rozpowszechniało. Ja, ja
1: będę, ja będę, znowu, znowu wyjdę na taliba i otwartystę i powiem w ten sposób, z całym szacunkiem dla autorów, ale jeżeli coś jest sfinansowane za publiczne pieniądze, to przepraszam bardzo, ale Powinno być publicznie dostępne, w tym do ponownego wykorzystania. Koniec i kropka, bo ja już za to zapłaciłem. Ja już za to zapłaciłem i chciałbym móc dostać tę no mapę w wersji ja, elektronicznej ja i też, móc ją przerobić. Ja też takie,
0: ulepszyć. takie postulaty zgłaszałem w KDS-ie, między innymi tutaj w Warszawskim, ale mhm. opór jest taki, że ja mówiłem o konkursach, bo mhm. chodzi mi, żeby to na etapie konkursu, mhm. prawda? Mamy konkurs na mapę przykładowo. Mhm. No i Urząd Rady Ministrów ogłasza konkurs, kto nam zrobi taką fajną mapę Polski. I na tym etapie tego konkursu powinno być już tam zaznaczone, Oczywiście, że że tak, że to będzie wypuszczane na wolnych licencjach. Koniec kropu. Albo można też dopisać, że y, będzie brane pod uwagę to, czy jest na wolnych licencjach, czy nie, przy Jako, ocenie. jako, jako z, element oceny, jed, oczywiście. Z kryteriów, tak. prawda, bo, bo można... Tylko to powinno być ważne Bo kryteriów. przeciwnicy, od razu miałem przeciwników, więc to mhm. opowiem ci, jak to wyglądało, mhm. e, powiedzieli, że no dobrze, no ale będziemy mieli powiedzmy trzy słabe projekty na wolnych, które są udostępnione na wolnych licencjach i jeden świetny, którego autor nie chce uwolnić. Moja odpowiedź zawsze w takiej
1: sytuacji jest taka, że co mi po świetnym projekcie, którego nie mogę wykorzystać? Cóż, cóż, cóż z tego, że powstanie świetny projekt, którego, ja nie, którego, którego nie możemy jako obywatele wykorzystać, ulepszyć? Cóż z tego, że urząd raz zapłaci? Bo przecież to też należy traktować i, i to też wielokrotnie mówiliśmy w kontekście podręcznika. I to
0: na szczęście, no no nie, jeśli chodzi nie, o podręcznik, poczekaj, weszło. Bo, bo to nie jest tak, że, że od razu wszyscy tą mapę można sobie w internecie obejrzeć i korzystać z niej. No, ale, to nie jest, ale nie, nie można mogę, podp- ale nie, ponownie
1: jej użyć. A czy, tak. a, czy mogę, a czy mogę ją wziąć na szkolenie, swy, które robię od czasu do czasu sprawa autorskiego i pokazać, i wyświetlić, i zmodyfikować razem z uczestnikami no, tego szkolenia? W celach
0: szkolenia. edukacyjnych możesz. A właśnie to nie jest tak powiedziane, bo w celach edukacyjnych
1: szkoły. A ja nie jestem szkołą. Ja to, ja to, Na, na terenie szkoły. Chyba, a to tak. też nie jest na terenie szkoły. To jest na przykład w Domu Kultury. Mm-hmm. W ogóle po, polecam, polecam osobom zainteresowanym poczytać sobie, jak wyglądają uprawnienia jak wyglądają Domów Kultury w kontekście dozwolonego użytku edukacyjnego. podpowiem, nie ma. Znaczy Domy Kultury nie mają w ogóle tych uprawnień, które mają biblioteki, szkoły, muzea. W ogóle. Domy Kultury to są, to są traktowane jak prywatne firmy. Tak? I, 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 I radźcie sobie sami. tak? E- dla mnie, jeżeli urząd zamawia taką mapę, albo zamawia jakieś dzieło, to też powinien to potraktować troszeczkę jako inwestycję na przyszłość, tak? To znaczy, jeżeli już mają taką mapę i coś się zmieni, nie mówię o takiej konkretnie mapie, mm. tak? Bo taka konkretna mapa, to tym bardziej powinna być na wolnych licencjach, bo ona jest skierowana dla wszystkich, żeby się też jest nawet zachęta do tego, żeby się może t- tą mapą bawić i... I tak dalej, tak? To dlaczego tego nie robić w wersji cyfrowej? Ale jeżeli jest zamówiona na przykład mapa metra warszawskiego, no dobrze, mapa metra warszawskiego, może to jest, jeszcze jeszcze musimy poczekać na mapę z prawdziwego zdarzenia, ale mapa Warszawy, <grych> na przykład mapa Warszawy, yy, yy, to przecież ulice się zmieniają, ten układ się zmienia, od czasu do czasu trzeba tę mapę zaktualizować. I wtedy albo Urząd Miasta ma prawa na dobrach niematerialnych i prawo do modyfikacji i w takim razie powinien to wypuścić na wolnych licencjach, bo to już i tak jest jego, czyli i tak jest nasze wspólne, albo nie, wziął, nie, nie dostał takich praw i w takim razie ktoś po prostu nie pomyślał przy tworzeniu tej mapy, bo to oznacza, że następnym razem trzeba taką mapę stworzyć od zera zamiast zmodyfikować jedną czy dwie ulice,
0: tak? No, zdecydowanie lepiej korzystać z OpenStreetMap po prostu.
1: To jest inna rzecz, oczywiście, że tak. Oczywiście, tak podobno że tak.
0: zrobili gdzieś strażacy, wiesz? Bo... W Polsce, no, jak no, najbardziej.
1: Właśnie. W Polsce strażacy korzystają z OpenStreetMap. W, w, w przypadku na przykład sprzętu, sprzętu wykrywania skażeń, z tego co wiem, jest jakieś, jest jakieś rozwiązanie, które jest oparte na, na OpenStreetMap. Dlaczego? Bo tam były hydranty za zaznaczone. No dokładnie. Tak
0: I tak samo mogli sobie sami zaznaczyć własną okolicy, że na przykład dokładnie ten płot tak. jest dosłownie przez samochód strażacki, a ten ten nie. To jest taki próg, a tam jest mniejszy. Mogli sobie swoją mapę zrobić i i, już baza jest, tylko trzeba teraz nauczyć urzędników, że z tego można i lepiej lepiej
1: korzystać. A potem nauczyć urzędników, że jak już robią mapę Polski za publiczne pieniądze, to może by to też rzucali na wolnych licencjach żeby OpenStreetMap od razu tak z tego też mogło korzystać. No, ale to tak, taki, żeby w dwie chyba, strony. Chyba żeby taki, strony. wiesz,
0: spadek z prl że co, to nie moje, to jest państwowe, to znaczy Trochę
1: tak, a z drugiej strony, a z drugiej strony instytucje zrobiły sobie z tego model biznesowy. Żyją z pieniędzy publicznych, a potem żyją z licencjonowania map, które powstały za pieniądze publiczne. Dla mnie to jest sytuacja trochę chora i jakkolwiek jestem daleki od bronienia Białorusi w jakimkolwiek um, obszarze, zwykle, to tutaj jedną rzecz muszę powiedzieć, z tego co co wiem, tam jest prawo mówiące wprost, jeżeli coś jest za publiczne pieniądze, jest na na, na wolnych licencjach, tak? I jak sobie spojrzymy na przykład na, na filmiki... No ja myślę, że tam to też jest, tam też przytwa handlona zadziałała, znaczy ktoś po prostu jakoś nie, wiem, nie zauważył, czy nie, no ale dobrze wyszło. No, natomiast jak spojrzymy sobie na przykład na filmik OpenStreetMap Year of Edits 2008, czyli jak, jak OpenStreetMap był edytowany w 2008 roku, zobaczymy, że nagle cała Białoruś się po prostu pojawia. Dlaczego? Dlatego, że mogli wziąć mapy i wrzucić, mhm. bo prawo na to pozwalało. Tak?
0: No tak, więc z tą mapą, no to mogłaby być na OpenStreetMap ta mapa też, ale na nie, album, nawet, ale, mogłaby być przede ale taka praktyczna rzecz. Ja spróbowałem skorzystać z tej mapy, zamówiłem sobie, żeby zobaczyć ją fizycznie, jak ona wygląda, mm-hmm. bo można zamawiać mm-hmm. fizyczne mm-hmm. egzemplarze też, to też tak. fajne. Też parę, parę złotych na to poszło, no ale nie, nie można jej wydrukować. Jakby ktoś chciał w fundacji na przykład dodrukować tych map, bo, bo zabrakło w urzędzie, bo tam zabraknie, to na pewno. No w każdym razie, próbowałem po- korzystać z tej, z tej wersji elektronicznej. No i ona ma pewne ograniczenia, bo nie, nie da się przesunąć, nie da się powiększyć tej mapy. Na przykład, gdyby była na wolnych licencjach, to mógłby ktoś usiąść i, I, i zrobić prostu, lepszą wersję. I zrobić lepszą wersję i wszyscy by na tym skorzystali.
1: Może, może to też jest jakiś pomysł, żeby po prostu zrobić lepszą wersję i poczekać, aż kancelaria premiera wystąpi
0: z... To pismem. już o prowokacji mówisz?
1: Trochę tak. tak. Wydaje mi się, to wydaje mi się, autorzy że... Autorzy prędzej by wystąpili yy. chyba, nie? Tak naprawdę nieistotne, bo to by bardzo szybko uświadomiło urzędnikom, na czym polega problem. Bo musieliby się tłumaczyć, dlaczego mapa wolnej Polski,
0: tak? no nie Którą ktoś wolny. ulepszył,
1: mhm. musi być zdjęta w tej chwili z, 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 z internetu.
0: No właśnie, no to to na tym chyba zakończymy dzisiejszą audycję, nie wiem ile tam minut nam wyszło, 37, no to spokojnie wystarczy chyba. I tak spotkaliśmy się dwa dni później niż planowaliśmy, Rower. rower ci się zepsuł.
1: Tak, rower mi się zepsuł. Poszła mi, poszła mi żyłka od tylnej przerzutki, a potem różne inne rzeczy się stały w tylną przerzutkę i teraz pracowicie walczę, żeby zresuscytować moją tylną przerzutkę. Mm-hmm. Nie lubię, ten sprzęt pra- prawie działa. Ja nie lubię wyrzucać sprzętu, który prawie działa.
0: Nie no, trzeba naprawić. Trzeba no, naprawić. Większość da się no, dlatego naprawić. Dlatego
1: mam smar na rękach dzisiaj, bo też dzisiaj się dzieje. I... Naprawiałem.
0: No dobrze. Udało mi się zaprosić Marcina Maja z Dziennika Internautów, bo dzisiaj mhm. właściwie jego artykuł cytowaliśmy o tych, o tych e-bookach, które lepiej się sprzedają, mhm. dwa razy lepiej. I tak zauważyłem, że Marcin Maj z dziennika Internautów no, publikuje właściwie te wszystkie jego artykuły. To Bardzo ma... dużo fajnych, ciekawych. jakoś artykułów. jakoś trafią na nie, tak. To prawda. Także udało mi się z nim porozmawiać i zaprosić go do audycji. Być może następny w następnej audycji już będziemy mogli z nim się spotkać. Mhm. A ty za tydzień jesteś? Jak to? Z... U nie Ciebie? wiem, nie wiadomo. Nie wiem. No Zobaczymy. Jeszcze, jeszcze szukamy osób, które by tutaj stale jakoś mogły przychodzić. Ja, ja będę się
1: starał, ale nie mogę niestety w tej chwili
0: obiecać. No bardzo się cieszę. Dziękuję ci za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim słuchaczom za słuchanie. Strona przypomnę audycji to koed.podcasty.info Audycja podcast Wolna Kultura tworzona jest wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji i dostępna na stronie koed.podcasty.info.